0: Es ist immer noch Dienstag, der 11. August. Hallo, hier beim Update von Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute meine Themen. Russland kommt dabei in fast allen Formen. Eine erste Zulassung für einen Corona-Impfstoff, wenn auch sehr umstritten. Und die besorgniserregende Situation in Belarus. Ich bin Fabian Scheler und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Nehmen wir einmal ganz kurz an. Sie sind Präsidentin oder Präsident eines der größten Länder der Welt. Sie sind aber auch hart getroffen vom Coronavirus mit hohen Fallzahlen. Sie haben jetzt aber den Joker. Sie haben einen möglichen Impfstoff in der Hand. Tja, zwar haben erst wenige Menschen diesen Impfstoff für Sie getestet, aber hey, es ist ja immer noch ein Impfstoff. Ein möglicher Impfstoff. Und jetzt, jetzt wollen Sie natürlich das Vertrauen bei Ihren Landsleuten erwecken, damit die Ihnen auch glauben, dass das auch wirklich alles funktioniert. Was würden sie tun? Genau. Sie geben diesen Stoff ihren eigenen Kindern. So hat das Wladimir Putin heute erzählt. Russland hat heute weltweit den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus staatlich zugelassen. Putin sagte, er habe eine seiner beiden Töchter damit schon impfen lassen. Den Auswahlprozess, welche der beiden ihn bekommen hat, den stelle ich mir natürlich sehr spannend vor. Der Impfstoff wurde von einem staatlichen Institut für Epidemiologie in Moskau entwickelt. Und ihm fehlt eigentlich noch die sogenannte Phase-3-Prüfung ein Impfstoff. An mehreren tausend ProbandInnen getestet und die ist eigentlich auch essentiell für Impfstoffe. In Deutschland müssen Impfstoffe diese Phase erst durchlaufen haben, bevor sie überhaupt zugelassen werden. Und deshalb ist dieser Move der Russen auch ziemlich umstritten. Die Phase 3-Prüfung soll in Russland nun neben den ersten Impfungen parallel laufen. Ich habe meinen Kollegen Jakob Simmer gebeten aus dem Wissensressort um eine erste kurze Einschätzung. Er wird dann nämlich morgen früh bei uns im Morgen-Podcast diesen Impfstoff. Ausführlich einschätzen. Es ist schwer, überhaupt etwas über diesen Impfstoff zu sagen, denn bisher liegen keine wissenschaftlichen Studien vor. Fakt ist, dass Russland mit der Zulassung die wichtige Phase-3-Studie überspringt, in der Tausende von Probanden den Impfstoff bekommen und in der nachgewiesen werden soll, dass der Impfstoff überhaupt wirkt und dass keine seltenen Nebenwirkungen vorkommen. Deswegen ist diese Impfstoffzulassung quasi eine Wette. Wir wissen definitiv nicht, was dabei rauskommt am Ende. Allerdings muss man die Zulassung aus Sicherheitsgründen durchaus kritisch sehen. Russland, die wollen das jetzt aber offenbar durchziehen. Der Gesundheitsminister sagte, man könne diesen Impfstoff zum Beispiel den ArbeiterInnen im Gesundheitssektor zuerst anbieten, also ÄrztInnen und Pflegern. Außerdem auch Lehrern. Die Massenproduktion soll dann im September anlaufen und die Massenimpfung im Oktober. Russland geht es offenbar auch ums Prestige und natürlich auch ums Prinzip, Erster sein zu wollen. Mit allen Mitteln. Das Land wurde ja im vergangenen Monat von den USA, Großbritannien und Kanada beschuldigt, hinter Hackerattacken auf Labore zu stecken, die an einem Impfstoff arbeiten. Denn weltweit wird in mehr als 170 Projekten nach Corona-Impfstoffen gesucht. In Belarus gingen auch in der zweiten Nacht nach den Präsidentschaftswahlen am Sonntag die Proteste gegen den Amtsinhaber Lukaschenko weiter. Wieder kam es zu heftigen Zusammenstößen. Ein Demonstrant starb. Das Innenministerium sagt, der Mann habe einen Sprengsatz auf die Polizei werfen wollen, der sei aber schon in seiner Hand explodiert. In dieser Nacht verließ auch die oppositionelle Svetlana Tichanowskaya das Land. Gegen 2.30 Uhr sei sie vom litauischen Grenzschutz in Empfang genommen worden. Das sagte der litauische Außenminister und die Entscheidung, die habe sie selbst getroffen. Das sagte Tichanowskaya. In einer Videobotschaft aus Schutz vor ihren beiden Kindern, die sie schon vor der Wahl aus dem Land gebracht hat.
1: Leute, себя,
0: пожалуйста.
1: Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я
0: ja, das war ein Auszug aus dieser sehr emotionalen Rede. Da sagt sie sinngemäß: Menschen, passt auf euch auf, bitte, kein Leben ist das wert, was gerade passiert. Kinder sind das Wichtigste, was wir im Leben haben. Sehr emotionale Worte also. In Belarus hätte ihr vermutlich eine Verhaftung gedroht. Ihr Mann, ein regierungskritischer Blocker, der sitzt ja bereits in Haft. In einem zweiten aufgetauchten Video, da sagt sie, die Weißrussen sollen die Wahl akzeptieren und aufhören zu protestieren. Dort aber sitzt sie wohl noch in Weißrussland, wo sie offenbar stundenlang festgehalten wurde, bevor sie ausreißen durfte. Weitere Videos aus Belarus zeigen Gefängnisse, in denen Verhaftete am Boden liegend ausharren müssen. Wie viele weitere DemonstrantInnen nach den 3000 Festnahmen am Sonntag und Montag festgenommen wurden, ist bisher nicht klar. Für Zeit Online schreibt die freie Autorin Simone Brunner über Belarus und mit ihr kann ich jetzt kurz sprechen. Simone, die Opposition ist ins Ausland geflüchtet. Die Polizei geht sehr hart vor. Auf was läuft dieser Konflikt hinaus?
1: Was man aber schon jetzt sagen kann, ist, dass es sehr groß protest gegeben hat in den vergangenen beiden Nächten, sowohl in Minsk als auch in, in den Regionen, in Provinzstädten und dass diese Proteste auch brutal, nieder, übermäßig brutal von den belarussischen Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden. Und die große Frage wird sein, wie die Bevölkerung in Belarus auf diese Repressionen reagiert, ob sie sich davon einschüchtern lassen oder ob es im Gegenteil noch mehr aufbringt. Dass jetzt Tichanowskajs Flucht nach Litauen ähm, großen Einfluss auf die Proteste hat, glaube ich persönlich nicht. Also weil sich die Proteste auch sehr dezentral ähm, organisiert haben und jetzt nicht unbedingt ganz konkret an der Person Tichanowskaj hängen, sondern einfach ähm, freie und faire Wahlen fordern.
0: Nun hat sich äh, Wladimir Putin auch gemeldet und sich eine engere Bindung an Russland gewünscht. Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass er das äh, sagt und ausspricht. Was genau stellt er sich denn
1: vor? Russland ist der wichtigste Partner für Belarus, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Die beiden Staaten sind ja auch über einen Unionsstaat miteinander verbunden. Zuletzt hat es immer wieder Clinch zwischen ähm, Lukaschenko und Putin gegeben. Da ging es um Ölpreise ähm, und auch um eine tiefergehende Integration, ähm, die, die sich Moskau auch wünscht. Aber wie sich diese aktuelle Krise jetzt darauf auswirken wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Was aber klar ist, ähm, ein geschwächter Lukaschenko, der ähm, mit westlichen, möglicherweise mit westlichen Sanktionen belegt wird für seine harten Repressionen gegen die Protestierenden, ähm, das wird die, würde die Verhandlungsposition Lukaschenkos gegenüber Moskaus und Putins Schwächen, weil ihm dieser Weg, also die Türen nach Westen, dann wieder verschlossen sind. Danke
0: dir, Simone. Gleich zwei Reisen von Politikern. Die geben derzeit einen kleinen Einblick in globale politische Machtverhältnisse. Deutschlands Außenminister Heiko Maas, der ist ab heute zu Gesprächen nach Russland unterwegs. Er trifft dort seinen Amtskollegen Sergei Lavrov. Und die Liste, die sie beiden haben, die ist sehr lang. Libyen. Deutschland vermittelt nämlich in diesem Konflikt, der Konflikt in der Ostukraine, Deutschland will den nächsten Gipfel dazu ausrichten. Russische Cyberattacken auf Deutschland, die Lage in Belarus, der mutmaßlich von Russland beauftragte Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten und der derzeit wegen Corona unterbrochene Verkehr zwischen den beiden Ländern. Also, die beiden haben viel zu besprechen. Und die zweite Reise, von der ich sprechen möchte, das ist die des Außenministers Mike Pompeo. Heiko Maas, der kann nämlich auch deshalb nach Russland fliegen, weil er keinen Besuch erwartet von Mike Pompeo. Denn sein US-Kollege, der wird Deutschland nicht besuchen. Das ist schon auffällig. Stattdessen wird Pompeo nämlich Österreich, Polen, Slowenien und ab heute Tschechien besuchen. Und in Tschechien, in Pilsen, da besucht er unter anderem die weltbekannte Brauerei dort. Und ich sage mal clever. Was noch? Zum Abschluss noch ein kleines Quiz. Was macht die Maske mit Ihnen? A. Atemnot, B. Sprachbarrieren oder C. Sie an Ihre letzte Mahlzeit erinnern? Alles drei ist natürlich richtig, aber um ehrlich zu sein, der Faktor Geruch, der scheint mir jetzt nicht ganz unwichtig zu sein. Eine neue Umfrage aus den USA, die belegt das. Denn ähm, Amerikaner, die putzen jetzt mehr Zähne, weil sie wegen der Masken ihren eigenen Mundgeruch häufiger riechen. 57 seien demnach nun sensibler für das Thema. Die beste Zahl, aber das war eine andere. 35 sagten in dieser Umfrage nämlich, sie putzen nur einmal am Tag und fast 10 die putzen nicht einmal am Tag. Mein erster Gedanke war jetzt, aha, vielleicht ist das ja auch eine Art Viruskiller, eine Art Impfstoff, wenn man so heftig aus dem Mund stinkt und ich meine, gut, solange das hinter der Maske bleibt, da hat die Maske ja auch hier Gutes. Sehr gute Fragen, bitterböse Kritiken oder hemmungsloses Lob. Bitte an was jetzt zeit.de Regelmäßige Hörerinnen unseres Podcasts kennen unsere Mailadresse ja schon. Morgen dann aller Voraussicht nach meine Kollegin Pia Rauschenberger mit einer ausführlichen Einordnung des russischen Impfstoffes, worüber ich heute auch schon gesprochen habe. Ich bin Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und sage Tschüss. Corona, das ist für mich ja auch vor allem ein global angelegter Intelligenztest und wenn Sie, wie ich es, die Maske aufhaben und dabei nicht versuchen, Ihre Zähne zu putzen, dann haben Sie schon mal die erste Runde bestanden.